0: producciones presenta Butaca Reservada
1: Igual los cuernos Los cuernos para es muchas culturas No, aquí no, por, sí, no dámilo, a ver, por. Porque para muchas culturas Del mundo, hablando de este, la cultura Asiática, europea Africana, americana Los cuernos representan La abundancia
2: pero no teníamos este animales que tuvieran cuernos. No teníamos
1: cuernos. animales con cuernos. Eso es solamente poscolonial. Sí, pero curiosamente, Colonismo. en el arte rupestre, en el arte rupestre, hay figuras con cuernos.
2: Que podrían ser, en todo caso, también. Eh, en, en el caso de, de, de un vecino fronterizo como Bolivia, sí, pero... tenemos los, este, los cusillos, ¿no? Sí. Que no tienen cuernos, sino más bien representan precisamente los. Eh, ¿Cómo le llaman ustedes aquí?
1: Los. Pero ojo que es nosotros, nuestro. a nivel americano, o sea, en esta región ya existían animales con cuernos. Ah. La taruca. De acuerdo. La corzuela. Tienes
2: razón, disculpa, tienes razón, sí, 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 sí. Yo tuve una experiencia alucinante en un pequeño pueblo que se llama Coraguaya, muy, muy, el nombre muy conocido, muy parecido al de tu tierra natal, que se llama... Coraya. Coralla, Coraya, ¿no es cierto? Y la idea es Coraguaya, ¿ya? Y en Coraguaya yo me sentía mal por el soroche, en paréntesis, por favor, eh, me dolía mucho la cabeza y la señora, la mamá de, de, de este amigo mío del grupo, este, me dijo, eh, yo me, me quería tomar un mate de coca, y me dijo, tómese el mate de coca, pero le voy a traer un remedio. ¿Me acepta? Sí, trajo un cuerno, precisamente de taruca, lo puso un segundito en el fogón y me hizo aspirar el humo del cuerno. A los 20 segundos se me quitó el, sol, el dolor de cabeza inmediatamente el soroche. Es que debe, ser algún, debe tener algún elemento alucinógeno en una droga, el, el, el humo ir racionalizando. Sí. Obviamente ellos lo plantearon como una creencia, sí, sí, sí. pero este, yo inmediatamente me quitó el, el dolor de cabeza por el soroche. ¿no? Y, y tienes razón, si han existido cuernos, entonces sí, no hay que atribuirlo solamente al origen colonial, totalmente. sino puede ser perfectamente serio. Sí,
1: sí, 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 okay. porque... Regresemos a
2: la descripción, por favor, del, del, del diablo.
1: Y el diablo, eh, bueno, cada comparsa cada día, O sea, porque en cada pueblo hay muchas comparsas, que son grupos familiares de amigos. Hay, hay comparsas más pequeñas y hay comparsas más grandes.
0: Uh -huh.
1: O sea, hay comparsas que pueden tener 50 integrantes, como hay comparsas que pueden tener 5.000 integrantes. ¿Mm? ¡Wow! Sí. Eh, la mayoría de las comparsas, porque no todas, esto hay que decirlo, pero la mayoría de las comparsas tienen disfrazados. No es que todo, todo el pueblo se disfraza sino una porción que generalmente son los adolescentes, son los niños o los jóvenes quienes se disfrazan. Yeah. ¿Mm? Ellos tienen que hacer una promesa a la tierra, a la Pachamama, al diablo. Ese día que se va a desenterrar, eh, se hace la promesa y yo me voy a disfrazar por tres años o por siete años.
2: ¿Esa es una tradición colonial o es prehispánica? Porque en la mayoría de los lugares donde... Eh, eh, he tenido acceso a, a cierta información como esta, efectivamente, por ejemplo, puedo hablar de los, eh, los morenos de Paso, ahí en Tagna, que es más bien una tradición afro, pero con elementos andinos por la ubicación, en, que hacen peregrinaje desde Tagna y de Arica hacia una virgen de las peñas, eh, ella, eh, la gente hace exactamente lo mismo, un, un compromiso de por lo menos hacer tres años consecutivos el peregrinaje, que significa caminar cerca de tres cuatro horas sí. hacia una sí, virgen sí. que está en medio de la roca.
1: Sí, yo sostengo que la, los tres años tienen que ver con la Santísima Trinidad. De acuerdo. ¿Mm? Y los siete años tienen que ver con los, la cantidad de días de la semana.
2: Ok, que probablemente entonces es una probablemente, dejémoslo así como una posibilidad que es, eh, ha venido posteriormente pero más sí, allá de, ese,
1: sí, sí. De, esa, de esa especulación Entonces se hace esa promesa frente a la tierra, frente ahí al mojón que es esta pacheta Ajá. y se y se da rienda suelta al festejo y y, y, los, y los disfraces siempre, siempre se empiezan a preparar o a fabricar o a confesionar después del mes de agosto. Nunca antes. ¿Por qué? Porque en el mes de agosto se hacen las ceremonias a nuestra madre tierra, a la Pachamama. Entonces ahí, en esa ceremonia, uno dice, el carnaval que viene me voy a disfrazar. Entonces a partir de septiembre comienzan los preparativos de los disfraces. ¿Quiénes hacen los disfraces? ¿Ellos cada, mismos o hay, uno, ya hay entendidos? Cada uno. Y qué patrones sigue? Eh, el de la comparsa, porque cada comparsa tiene una particularidad que puede diferenciarse en colores, puede diferenciarse algunas, como te decía, algunas comparsas tienen cola, algunas comparsas no tienen, tienen un tiento, un lazo, otras tienen espejos rectangulares, otros redondos, eh, eh, romboides, eh, mira, hay algunas comparsas que tienen muchas lentejuelas, hay muchos, hay otros que no, entonces. Hay una diversidad sí, es también. Es como es como un partido de fútbol, un equipo de fútbol. Entonces, claro. Eso, bueno, algunos, no todos. Acá en boca no es común la estrellita. Es más bien el redondo.
2: ¿Ya? ¿Mm? Estos son, son chinos probablemente. ¿eh? Sí, sí, no, pero
1: ojo que. Lo,
0: Estoy o sea, mostrando a Carlos
2: un, un, unos espejuelos que he traído de Tacna porque quería utilizarlos, porque esto me hace pensar. En, en precisamente en las
1: deidades de, del dios Tunupa, del dios Tiahuanaco, pero en fin Sí, sí, no, de hecho, bueno, hoy los elementos son de chino desde este, un espejo, una lentejuela todo es chino okay. pero eh, pero es como cada persona cada, digamos, integrante de la comparsa cada disfrazado fabrica su propio disfraz o con la ayuda de los familiares, en este caso los niños la, los, los padres van ayudando a sus hijos a construirse lo que te decía, es como un equipo de fútbol. Yo soy fanático de tal comparsa y me voy a quedar en esa comparsa.
2: No hay cambio de equipo. Aquí no, no hay traslación económica, no hay pases no, deportivos. No hay, de no hay. No hay.
1: No. Entonces, y, y hay generaciones completas que se van pasando. Que se van pasando y yo soy de esta comparsa. Mis hijos serán de esto y mis nietos serán de esto y así.
0: Okay. Uh,
2: la máscara. La, la máscara la más es un fenómeno. Mundial, de sí. todas las culturas. La máscara, si hay algo que podemos recoger, es la máscara oculta, pero también la máscara revela. Sí. E implica búsqueda de trascendencia, de ir del tiempo cotidiano al tiempo extraordinario, sí. al tiempo especial, a la búsqueda sí. de trascendencia. Yo
1: creo que tiene que ver con las dos.
2: Y eso es lo que para mí es la clave de la teatralidad andina. Sí, yo yo creo que tiene,
1: tiene que ver con las dos cosas. Ocultar esa timidez. Esa, el anónimo del rostro de la anónimo, persona, ¿no? Eh, esa transformación que dijiste esa, Totalmente Es esto, dar rienda suelta a un festejo Que se prohíbe durante el año O que se tiene O se autoprohíbe la gente ¿Mm? ¿Es un ícono masculino O
2: femenino? Ambos ¿Es este, sexual? O, simplemente, ¿O es erótico? Porque mm. a veces Justo en un espectáculo reciente Que se hizo aquí, la del cóndor la del hombre que se convirtió en cóndor el hombre Cóndor, precisamente el actor, sale totalmente desnudo al final y es clarísimo ver eh, su falo y, y tú, solamente la presencia del falo eh, o del pene hace claramente denotar su espíritu fertilizador, sí. ¿no? Pero también su condición está flácido, pero eh, su condición de, de, de erótico, sexual. Sí. No, no puede uno dejar de, de percibir esa, esa funcionalidad. Sí,
1: ¿no? yo creo que el diablo del carnaval no está ligado a lo erótico no está ligado al erótico. Digamos, si bien, si bien, digamos... Eh, ¿Es, ¿Es un acto de liberación? Es un acto de, sí, es totalmente un acto de liberación. ¿Pero
2: del inconsciente o simplemente de... ¿De, de, de, de qué? No lo sé.
1: Sí, tiene que ver que de lo inconsciente. Es lo que te digo, o sea, hay mucha gente que no puede o, no, o, o se siente, digamos, tímida, es gente introvertida y aprovecha ese momento del año. De la
2: búsqueda de la, de la alegría sí.
1: Sigamos con la máscara, por favor Y la máscara, bueno, volviendo a eso Justamente oculta ese rostro tímido Ese de la persona no Y muchas veces Muchas veces eh, Volviendo a lo estético no yo, yo yo conozco muchos amigos que decían Me voy a disfrazar de diablo Porque yo soy feo y las chicas no me dan pelota
2: <risa> No digamos los nombres por favor. <risa> No, no,
1: no, no, no. Pero pasaba eso.
2: Y cuando se transforman, ellos son los que cambian. Que
1: cambian. Totalmente, totalmente. Okay. Y, es, era, es y se vuelven
0: eróticos. Sí, Ahí sí y se vuelven yo,
1: eróticos. yo, digamos, veía, y porque yo los conozco mucho, porque yo también me disfrazé en mi adolescencia, ajá, ajá. y muchos compañeros míos que también lo hacían, que, que eran, no sé, eran mosquitas muertas, <risa> así... Pero que en ese momento se desataban y eran totalmente adversos. Totalmente adversos.
2: Okay, lo es opuesto a lo que era. Es
1: increíble, cambia. Es que
2: sí si te produce una transformación. La máscara, hay un espíritu detrás de una máscara que la, cuando el actor, desde el punto de vista teatral, descubre el espíritu de la máscara, este, te tienes que dejar llevar nomás y te sí, transforma efectivamente sí, como con, Sí. sí es, es, un, es una cuestión muy mágica hay que vivenciarlo para poder sí, sí. entenderlo. Este. Carlos, ¿hay un lenguaje que utiliza el, el personaje? Es decir, en muchos lugares aparece un falsete
1: sí, o un lenguaje ininteligible. Acá, ¿Cómo acá, es acá? Sí, acá es lo mismo. Y no, El diablo jamás debe revelar su identidad. Nunca. Ni por la voz. Muchas veces se disimula los gestos. Pero la
2: familia sabe, y los amigos saben, la comunidad también no, lo conoce. No.
1: A, a, veces, veces, a veces bien, se confunde. Muchas veces no. Muchas veces, en mi caso, yo me disfracé de los 16 años.
2: Y nadie te reconoció más Nadie,
1: menos? nadie, porque yo todo mi disfraz lo hacía a escondidas.
2: Ah.
1: O sea, lo construí a es escondidas. Es realmente una cosa muy secretista muy que se hace. Muy
2: secretista.
1: Eso no tiene que ver y con mi la. Mi madre se enteró recién, 10 <risa> años después, cuando yo me fui de la casa de mi mamá, cuando empecé a trasladar mis cosas y parte del disfraz estaba vigente. Recién ahí se entró
2: Carlos, aquí entre nos, que nadie se entere. ¿Alguna vez fuiste fuiste a buscar a la chica que te gustaba justamente por con tu disfraz? Sí. ¿Funcionó sí, o no funcionó, fun Carlito? Funcionó. ¡Yes, Carlos! Porque
1: como que el diablo... Eres
2: claro. nuestro hijo, Carlos. Porque también
1: el diablo atrae eso. Es muy fuerte.
2: Tiene otra energía.
1: Tiene otra energía. Oh. Y la mujer diabla también. ¿Ahora ya hay mujeres diablas? Sí.
2: Pero antes no lo había.
1: No, en un principio no. Pero porque la mujer tenía otra denominación que se la llamaba gitana. No sé por qué.
2: Eh, eh, creo que te lanzo una potencial este, hipótesis. Eh, es, son las danzas de morenos y pasos de gitanos y de canarios, que son una introducción en, del mundo colonial eh, por el cual las cofradías negros o comparsas este, eh, adquirieron, por ejemplo, en, en, en mi ciudad de Tacna existen canarios y existen gitanos eh, eh, no es que vengan de, de de las islas canarias o algo por el estilo sino que son eh, formas de fiestas introducidas en el proceso de evangelización cuando, eh, eh, eso fueron aplicados como parte del proceso de evangelización a los árabes y los moros a los moros, sí. cuando fue la reconquista española hispánica de esta de ocho siglos y de los moros con los cristianos, sí, sí. etcétera, que se introducen también en esto: gitanos, canarios y morenos de paso. Todos ellos son parte de las fiestas eh, del proceso de evangelización. Sí, sí.
1: Bueno, entonces acá por muchos años a las mujeres se les denominaban gitanas y tenían un disfraz que era más bien la pollera como una gitana. Ya, ya. Pero siempre con un antifaz. Mm, como chinas diablas. Sí. Hoy por hoy que este es un proceso que comenzó hace por lo menos 20 años atrás ya están las mujeres diapas y, y
2: ellas, cómo es su conducta cuando se transforman lo también mismo, exactamente lo, lo, mismo, mismo. lo mismo y van a buscar muchachos muchacho que más o menos les gusta sí. Sí, 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 okay. sí,
1: sí. pero esto no, el mantener el anonimato es, fund es fundamental es fundamental, nosotros siempre decimos aquel diablo que muestra la cara, se saca la máscara, es fanta fan. ah es fanta es para decir ah, yo ¡Mírenme! pero el verdadero diablo no revela jamás su identidad y en Ay, la voz en la voz cambia entonces esa voz chillona
2: sí aguda aguda ininteligible exacto porque es otro nivel de lenguaje es otro tiempo es el tiempo festivo no es cierto sería exagerado si te pido que hagas
1: un poco esa, ese lenguaje ahora eh, ya que el anonimato <risa>
2: el rostro o prefieres No, pero a
1: un saludo, nada. No. Ah, sí,
2: es una cosa muy puntual. Uh, ok, está en la ahí sí. y sale un... O sea, sí se alcanza a decir, entender algo, pero en la realidad es un lenguaje... En el teatro le llamamos lengua negra. Es un... Bueno, en fin. Sí. Eh, eh, Hay un proceso de iniciación. Es decir, alguien te introduce a este mundo de convertirte y ser un, transumarte no. y ser... ¿O es una opción personal?
1: Una opción totalmente personal. ¿No hay
2: ninguna ninguna ceremonia de iniciación salvo el, la cura de, la, no, la de que voy a trabajar salvo, tres años?
1: a ver, hay, hay comparsas, que esto no pasa en todas, pero hay comparsas donde el presidente de esa comparsa y de alguna manera recibe a los nuevos diablos. Entonces él... En una reunión, cara a cara, le dice, bueno, muchachos, ustedes, muchachos, muchachas, ustedes tienen que cumplir lo que ustedes van a hacer frente a tres años, siete años. ¿Fueran a qué? A, ¿A la Virgen? No. ¿A la Pachamama? Al diablo. Al diablo. Al diablo del carnaval. ¿Tiene nombre? No, es el diablo. Pero yo siempre pongo a hincapié en esto. No es, el, no es ante el diablo de la Biblia. Ok, ok. Pues, y es al diablo del carnaval, es un espíritu. ¿sí? Entonces frente a esa pacheta, frente a ese altar, se dice yo voy a prometer disfrazarme tres años o siete años.
2: ¿Y mantienes ahí en el juramento el hecho de que será en anonimato? Sí. También. ¿Hay alguna frase en particular que se repite? No, no.
1: Entonces, el presidente de la comparsa ya le dice, ustedes no tienen que sacarse la máscara, ustedes ya saben que, tú tienen que nadie se tiene que enterar. No.
2: ¿Cuando tú ingresas a la comparsa y vas a salir, hay un asesoramiento? No. ¿Los, los mayores como un como, amigo. Te digo,
1: como te decía al principio, generalmente pasa de generación en generación. Entonces ya tus mismos padres te van transmitiendo y te van diciendo, se hace así, se, esto se cose de esta manera, eh, te, los cascabeles, el espejo. Entonces hay una transmisión de generación en generación.
2: O sea que tu padre o tu tío tu, son mis los tío, que te los, Mis tíos de alguna ya.
1: manera me enseñaron, porque mi padre jamás se disfrazó. Mi padre era más no. bien coplero. Un coplero. Coplero. Eh, ese es otro mundo. Ese o sea, es otro mundo que también es parte de nuestro carnaval. Porque a veces... La música, ¿no? Porque también nosotros a veces relacionamos el carnaval de la quebra solo con la presencia del diablo. Pero hay comparsas, o nosotros también las llamamos agrupaciones, eh, o cuadrillas, que son exclusivamente de copleros.
2: Copleros y músicos. ¿O cu ¿Cuál es la diferencia?
1: Ahí. La diferencia es, copleros son las personas que andan con un... Una caja. La, la caja, caja musical. es, claro, es, la, es un, un instrumento membranófono, uh -huh. eh, más o menos de 15 centímetros de alto, con una cara que tiene cuero y la otra cara es la panza uh -huh. del animal. Uh
2: -huh. Aquí tengo yo una pequeña confusión. No, y... En las imágenes que tenemos del mundo prehispánico, del mundo, este, prehispánico incaico, eh, quien toca... Esta, esta caja musical es, una, es, es más o menos muy parecida a la que ustedes utilizan aquí en la copla, pero es más chica, quizás la mitad en tamaño. Quienes la tocan son las mujeres y se denomina tinja. Hay muchos... Dibujos de Guamán Poma de Ayala, donde son las mujeres las que están sí, tocando sí. y en los mismos retratos que existen de, en estos dibujos del Inca que se hacen, eh, aparecen ellas sí. eh, cantando y, y, y eso, además, está absolutamente lo encuentras en encuentras en todo el territorio andino. Sí, sí. Y aquí, bueno. extrañamente, los hombres también, sí, son pero sí. básicamente son mujeres las, las, que, las que tocan, o me estoy equivocado no, es un fenómeno al revés.
1: Es un fenómeno al revés. No, no es un fenómeno al revés. Yo de niño, que crecí viendo coplas y una vez charlando con mis abuelas, que estaban vivas en ese momento, decían que la caja siempre era tocada por el hombre. Que la mujer acompañaba con la copa, pero que la caja la manipulaba el hombre. El mm. Hoy por hoy, vemos mujeres o hombres con su respectiva caja y tocando su respectivo instrumento, pero... Las, yo creo que su origen en esta zona la tuvo el hombre. ¿Sí? Ok. Entonces, también eso es parte de nuestro carnaval. La ronda de copla, las cuadrillas de cajeros y hay otro instrumento que acompaña que es el erquencho. ¿Qué
2: es el erquencho? El
1: erquencho es el cuerno del animal. Ah, el
2: cuerno. El Ese cuerno cu es espectacular. Lo hizo también en algunas zonas de Bolivia. Sí. Y en Cajamarca.
1: Sí. A ver, una cosa es el erquencho y otra cosa es el erquencho. El erquencho es el solo el cuerno con una pequeña boquilla, una cañita.
2: Ya, ya, ya. Sí, que sí, sí, es
1: manipulada, sí, sí. lo podés manipular con una sola mano. Que este, inclusive a veces tiene una forma circular. Sí, depende del cuerno, porque ya. es un cuerno de toro. Ya, ya, ya. O sea, ok. Eh, y el erque es ese instrumento. Donde largo, es un extenso, largo, dos, Con una caña, que hoy también se hace de metal o de plástico. Ajá. Con, un, con un, es esa forma de cuerno en la punta. Que generalmente ese instrumento es tocada eh, durante el invierno, no se toca en verano. Uh -huh. Entonces es un instrumento más bien ceremonial. Y, y tiene un, un propósito también de comunicación, porque debe, debe tiene, tener un, tiene una un razón muy específica, un, ¿no? Sí, sí, tiene un propósito De comunicación,
2: de pueblo Tienes, a pueblo, porque exacto, es un sonido muy porque, fuerte.
1: Porque ese instrumento se usaba antiguamente en, en estos ascensos a los apus, Ah, ya, son como llamados, en realidad son trompetas, se Exacto. les llama trompetas en el Perú. Que, que también lo vemos en Oriente, muy similar. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces era para hacer esos llamadas, el anuncio que se está llegando. Entonces hoy por hoy <coughs> es muy usado en las fiestas religiosas. En las fiestas religiosas está muy presente el erke, Pero, vuelvo a esto, generalmente se toca en épocas frías. Después de la Semana Santa hasta noviembre. En verano no es un instrumento muy usual. ¿Por qué? Porque dice que ese instrumento en verano no se toca porque atrae las heladas.
0: Uh -huh. ¿Mm?
2: Porque atrae las heladas, perfecto. ¿Mm? La copla. La copla se maneja como una rima. Don Leocadio estuvo hablando de ello. Siempre hay una rima que los dos primeros versos sí. anuncian y el segundo es complementario. Muy típico del mundo andino, la complementariedad, ¿no? Sí, sí. Entre sí, de y sí. Yuri.
1: o sea, la copla está compuesta por cuatro versos. Entonces se canta primero los dos versos, el que canta, canta Ajá. primero dos y el resto acompaña, Hace el repite coro. digamos. Ajá. Después se hace la, lo la, la segunda estrofa, por decirlo estrofa, o los lo siguientes dos versos y otra vez se repite. Que Entonces, más parece,
2: más está más acá uh, al romance, ¿no? Parece uh, que hay una intromisión también del romance español, la, el, la composición musical, la composición. Sí, totalmente. Este, de hecho, la copla es netamente ¿no?
1: española. Es netamente española. Pero, digamos, refleja, la copla, el, sentir refleja el, sen el sentir andino. La, o sea, la presencia ya de la caja, del quincho. Eh, la vocalización tiene que está mucho en la presencia de los andinos Ay, yendo un poco la, la copla ya como un
2: fenómeno del mahuaca contemporáneo este, hay grandes copleros eh, y hay personalidades que han surgido en las últimas décadas y que bien están reflejando también este espíritu y esta tradición humacuaqueña, Ricardo Vilca quizás sea un referente importante sí, pero
1: Ricardo Bruno... no hizo coplas
2: ok, él es más el cantante del romance andino este, mezclado eh, con la lo balada, que,
1: lo que hizo Ricardo es una fusión de la música barroca Clásica,
2: Ajá, Con razón, que es tan buena su
1: sí, entonces es una fusión increíble. increíble. Porque es,
2: me, llega a ser metafísica. Me hace recordar la poesía de Vallejo, de César mm -hmm. Vallejo, te juro. Por cuando sus, una de sus canciones más más lindas este, empieza a describir el paisaje, pero la forma metafórica como describe que las peñas eh, eh, recogen en su corazón el sí, sol. Sí. Ya, es pues, una exquisitez que, que excede el, el, el coplero cotidiano sí, sí. Que, que vemos
1: por aquí. Sí, después hay muchos músicos que han trascendido hoy por hoy, que han usado, digamos, las coplas de... Que son populares, del saber popular, porque muchas coplas que hoy se cantan y que son conocidas...
2: Vienen del anónimo.
1: Pues, vienen del anónimo. Muy bien de lo anónimo. Entonces, muchos músicos han sabido recoger y llevarlo a canciones, han sabido trascender, digamos, en grandes escenarios con la copla. Pero... La gente, digamos, la que Brady Mubaraka canta mucho. Canta mucho. Y que
2: siga cantando.
1: Y que siga cantando. Y están y está, digamos, hay muchas personas que cantan, impro tienen una calidad de improvisación, una creación in increíble.
2: Tu padre era coplero. Mi padre era coplero. ¿Qué hacen un coplero durante todo el año que se prepara para el momento del, del
1: canto? Nada.
2: ¿y el nivel de inspiración cómo surge? porque la inspiración es de un largo trabajo probablemente en silencio eso es
1: sorprendente porque yo lo veía a mi padre, de hecho tengo ahí un cuaderno que recogí de él que dejó muchas copras escritas entonces él él escribía o sea, es como un poeta digamos son poetas populares totalmente como, como los ya, antiguos aedas después ¿no? llegaba de el momento que tenía que cantar y las cantaba
2: y tiene que haberse desaprendido de memoria sí, o sea sí había un proceso claro, ahí, y ahí no, juega hay, la improvisación sí sí, ¿no? sí
1: claro porque hay, hay, hay copleros que son que, que lo saben de memoria
2: y ahí que hay copleros, que ahí
1: del instante claro, y hay copleros que tienen esa calidad vale, claro. de improvisación increíble
2: además de Ricardo Vilca y y de esta reivindicación que haces del coplero anónimo que no tiene ninguna eh. pretensión de convertirlo en una carrera artística sino simplemente es una cosa natural sí, y espontánea eh, ¿Qué otros eh, músicos, copleros, tú crees que sería interesante eh, conocer y, y aprender de ellos? Aquí, en
1: Umahuaca Acá en Umahuaca nosotros tenemos... Nuevos y antiguos Sí, a ver, yo, yo diría acercarse a una ronda de coplas en un festival que se hacen generalmente en verano Esa gente que, que a veces sube al escenario y solo canta tres coplas que es una campesina que todo el año está con sus cultivos y aprovecha ese festival para subirse al escenario y cantar tres coplas son grandes hacedores son grandes, grandes hacedores
2: ahí hay que mirar
1: Ahí, yo creo que ahí hay que mirar porque como digo, los hay músicos que son muy representativos para nosotros que son muy buenos músicos pero que simplemente hicieron recopilación de eso y lo llevaron al escenario entonces yo creo que hay que mirar más profundo mucho más profundo y nosotros tenemos muchos eventos la mayoría de los eventos se hacen en verano muchísimos, cada fin de semana ¿tú eres coplero Carlos? no, <risa> no,
0: no ¿qué yo, pasó? ese gente tan, padre no solo, llegó
1: solo soy muy bueno acompañando soy muy bueno acompañando en las ruedas de coplas ¿cuál es el ritmo toco de la, la copla? Caja, la, la
2: caja eh, sí es, ¿la caja sí, lleva sí. una rítmica específica? Sí, sí, sí. ¿O porque cada quien también hace lo que sí, le viene tiene que ver
1: mucho con las, con las épocas del año porque la copla, digamos, se asemeja, digamos, a las estaciones. No es lo mismo cantar una copla en carnaval que cantar en agosto o cantar al comienzo del otoño. Tienen sus velocidades, su, su manera de cantar, el sonido de la caja es diferente y en muchos casos no se usa caja. En la época de invierno no se canta con caja. O sea, es solo la copla, esa, ese canto largo, eh, tristón. Porque, ¿Se parece
2: el yarabí tiene, al canto andino sí, al de la mente? Claro,
1: tiene sí, totalmente. Tiene que ver mucho con esto de la estación del año. O sea, si está muy seco, triste, la copla se expresa de esa manera. La copla carnavalera es porque estamos en abundancia, verde, hay mucha, mucha fertilidad. Entonces estamos todos alegres. Entonces la copla es bien alegre. Y el sonido de la caja es alegre. Entonces ese sonido de la caja en, en carnaval es... Mientras que un sonido de agosto es... Uh -huh. okay. Okay. y en, y en ¿Y el, el comienzo acabe? del otoño principio del invierno no se usa directamente la cara.
2: Don Leocadio en este <coughs> curso que hizo en, el, en la cumbre del agua uh -huh. este, trajo una vasija eh, no me acuerdo ahorita el nombre del ave el que hizo referencia a él el kawa, eh, pues no me acuerdo ahorita el nombre keo. El, el keo el keo este que me hizo recordar mucho a las conopas, las conopas son efectivamente artesanías o objetos sagrados que se colocan en las tumbas de los eh, de los apus y de los incas ¿no? estas eh, estas momias que se han encontrado, en, 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 que están en Salta, la de los niños de no me acuerdo nunca el nombre de ellos, porque me es difícil pronunciarlos eh, se ha encontrado igual en la, en, en la momia Juanita que se ha encontrado en el, cerca de, de los nevados de la ciudad de Arequipa, eh, en un, hay una ceremonia y todo un, una serie de investigaciones sobre el tema, pero allí se encuentran estas pequeñas conopas que tienen el valor sagrado. ¿no? Eh, que también hemos visto en, en, en Cusco eh, en, en rocas que se hace un pequeña se ora la piedra sí. y que se coloca un poco de agua y se ve el reflejo de la luna o del sol sí. y a partir de eso se hace una serie de presagios no son oráculos sí, sí, sí. Sí. que se utilizaban antiguamente pero él al, al hacer esa relación con, con esta ave que tenía efectivamente la forma de un objeto sagrado, de una ceremonia donde se puede hacer todo eso. Y le pregunté si es que eso tenía que ver con el, eh, con el ciclo agrícola y con el, el tema del ritual al agua. Dijo que efectivamente que esas aves aparecen en determinados momentos en una estación y que se vinculan a la búsqueda de la, de la fertilidad de la lluvia. Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nuevamente se amarra a todos los ciclos de hecho, de, hecho, nosotros tenemos, ¿no?
1: de hecho, nosotros tenemos una danza que se llama la danza del Keo.
2: Ah, mira, qué interesante que está, es.
1: está, digamos, prácticamente extinta esa danza.
2: Es terrible. Nosotros tenemos
1: dos danzas que son bien autóctonas, que la danza del Suri, que eso También todavía, en Suria y en todavía eso se, o sea, hoy por hoy se mantiene, sobre todo en las fiestas religiosas cristianas, se mantiene mucho la danza del Suri, pero está la danza del Keo que está casi extinta. Y la danza del keu era esa para llamar la fertilidad, mientras que la danza del Suri para llamar la lluvia.
2: Ya, como dos, dos, dos fenómenos totalmente, totalmente diferentes. Es, eso me hace recordar precisamente. Hay unos animalitos que están por ahí dándonos fiesta Bueno, hay dos este, Nuevamente me a recordar a, a Dios Tunupa Esto de que eh, era muy fuerte la religión del Dios Solar Pero digamos que era la, la versión oficial ¿no? De la nobleza incaica Pero paralela a ello de, eh, Como consecuencia de la influencia de otros pueblos étnicos Dentro de la nobleza cusqueña Especialmente la de Tiahuanaco cercana a todo el mundo del circo un lago titicaca este, era la del dios Piracocha, la del dios Tunupa que es que es una deidad que no está exclusivamente eh, circunscrita a un fenómeno eh, atmosférico, sino a una, a una multiplicidad, como te decía, la lluvia eh, los rayos los relámpagos eh, lo, el arco iris ¿no? entonces este, cuando haces mención a esta danza, me hace recordar precisamente que que Quizás son expresiones sincréticas de, de estas religiosidades que tienen una fuerte influencia en toda esta zona sur del Tahuantinsuyo. No lo vemos necesariamente en las zonas en otras regiones, y es porque, claro, la matriz de todo ello está en ¿no? cerca del lago Titicaca.
1: Bueno, sí, sí, totalmente. Y bueno, la presencia del queo es un ave que hoy por hoy se lo ve en el campo, digamos. ¿Cómo no es el ave? A ver, es. ¿Es un águila? De no, 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 es. Eh, parecía una perdiz.
2: Ajá, como una paloma. Una gallina. Ya, ya, una gallineta. Sí,
1: sería entre... El tamaño es un término medio, entre una paloma y una perdiz.
2: Ya. ¿Sí? Ya, ya.
1: Y cuando bueno. así revoltea por los campos el canto dice queo, 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 Por eso queo.
2: Ajá, es topolímica.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, y baila bien. O sea, cuando, yo, yo crecí en el campo viéndolo con mucha frecuencia al queo. Y cuando, cuando necesita reproducirse, el macho...
2: Hace una danza. Hace
1: una danza muy bonita. ¡Wow!
2: ¡Qué belleza! O sea,
1: ese cortejo a la hembra, y la hembra también cuando lo acepta, también hace esa danza el macho y es muy bonita. Y el humano supo, digamos, en muchos años copiar eso. Y se bailó, por muchos años se bailó. Hoy está casi extinta esa danza. La mayoría, la mayoría de la gente lo desconoce. Y, y por ende no lo sabe bailar.
2: Y tú, Carlos, Pero como futbolista, por favor, tienes que Hay registro,
1: que y sí, no, justamente, bueno, ahora estoy con... Yo, yo digamos, como bailarín... Eh, formamos el año pasado un dúo con una amiga y estamos, digamos, haciendo cosas interesantes como dúo y eh, hemos llevado muy pocas cosas a escenario pero sí estuvimos ya uh -huh. entonces uno de los propósitos es eh, recuperar, digamos, la danza del queo. Y, y llevarla a escena
2: Okay, Carlos, vamos, hay que terminar esto. nosotros sí. nos pasaríamos horas haciendo esto pero hay que empezar a terminarla y um, quiero preguntarte de un fenómeno que es inevitable y que tú también conoces muy bien el turismo sí. uh, el turismo es una gran oportunidad para Omahuaca. siempre el turismo ha estado asociado a la cultura, estamos en un hermoso restaurante donde hay mucho turista y que nos encanta que eso siga ocurriendo porque finalmente genera divisas y son una alternativa de, de sobrevivencia digna para toda la población de, en Jujuy en general y de Humahuaca en particular pero también el fenómeno turístico expresa un, una problemática ¿no? uh, y, y también este, oportunidades para seguir trabajando eh, hablábamos de San Pedro de Atacama como, como un gran modelo, con todos sus defectos, pero un modelo que finalmente se muestra exitoso, ¿no? ¿qué pasa con el turismo y qué posibilidades tiene?
1: Bueno, el turismo tiene efectos negativos y efectos positivos. Los efectos positivos podemos recuperar muchas cosas. Generación de divisas, generación de empleos, eh, puesta en valor de sitios patrimoniales, puesta en valor caminos, infraestructura, todo. Ahora, del lado negativo, que generalmente son los menos visibles. Destrucción de la cultura, eh, destrucción de paisajes... Eh, contaminación. contaminación nosotros en Quebrada particularmente yo sostengo y vengo diciendo hace muchos años que la Quebrada no está preparada para un turismo masivo primero por dos recursos naturales el agua es escasa la llegada al agua es muy escasa, y el soporte de muchos sitios patrimoniales, como un sitio arqueológico, como un, como un mirador, que tuviste la oportunidad de ir a la Peña Blanca, está uh -huh. muy desgastado y eso no, es, no está preparado para soportar el paso de miles y miles de personas. entonces
2: ¿Qué modelo alternativo planteas?
1: El turismo sustentable, el, el turismo de base comunitaria, el turismo rural... Eso para mí es lo mejor que puede tener la quebrada de hoy por hoy. Y no
2: pensar solamente en ah. este momento, eh, me imagino, eh, jubilar del carnaval, donde vienen no. miles de personas, no concentrarlo es que en un par de mí, días, sino mí, más bien a lo largo de todo el año.
1: Claro, yo digo que el carnaval para mí está mal, ya, ya está, digamos, ya está promocionado. ¿Para sí. qué más? Porque si cuando llega Carnaval la gente no consigue el lugar, no consigue, no tiene lugar para comer, no tiene lugar donde quedarse, no tiene lugar donde estar. Ya siendo. no
2: están entretenidos. Ya
1: no es. Entonces ya, no, para mí se sí tiene que empezar a promocionar
2: otros momentos.
1: Otros momentos. Pero el paisaje. El turismo, la el turismo es un la, la parte cultural es un acople, un componente que eh, suma, digamos, al paisaje.
2: He, he visto muy poco turismo no de aventura sino de turismo de, de, de deportivo que asocia a, a vivir el campo y la naturaleza desde una perspectiva diferente por ejemplo el trekking o, o el, el este canotaje bueno aquí el río quizás no no, no lo permita este pero la bicicleta eh, las eh, estos deslizamientos que se hacen con, con sogas especiales el subir montañas no he visto esa diversidad porque yo sí. la desconozco, como que pero, lo encuentras en pero, todos los lugares, no pero en hay Salta.
1: Oferta. Pero hay oferta.
2: Pero muy poca, casi no he visto.
1: Eh, capaz que no es visible, pero hace no sé que. O sea, hay mucha gente que viene a hacer montañismo, pero como que son grupos muy específicos. Uh -huh. ¿Mm? Y vuelvo a reiterar esto: que por un lado está bueno que no haya. ...tanta promoción hasta mientras no...
2: ...existe una infraestructura adecuada... ...no,
1: es, no existe una infraestructura adecuada... ...porque si no se termina rompiendo todo... ...o sea, el, el, hoy por hoy un lugar... ...porque existe la, una foto en la red social... ...se populariza tanto... ...van miles y miles de personas... ...y termina destruyendo el paisaje... ...o termina destruyendo ese recurso... ...y después se pone de modo a otro lugar... ...ese recurso queda olvidado y destruido... Uh -huh. ...entonces yo creo que primero... ...se tiene que hacer, digamos... ...estudios de un equipo interdisciplinario... ...en muchos lados prepararlos y recién llevarlos a la promoción turística
2: Muy bien, Carlos um, finalmente yo quería hacerte dos preguntas una relacionada a el rol de la de Humahuaca en general, la quebrada, en el proceso de la independencia, eh, dado que aquí se registraron batallas y tránsitos importantes de tropas y que de alguna manera dejan huella eh, eh, por ejemplo, en la iglesia que, está, que hemos visto ahí en la plaza principal, en la que originalmente al parecer había un puquio o un... Probablemente eso, un ojo de agua, y ahí se construyó, y había un promontorio donde estaba el cementerio, me comentabas, y que luego se construyó ahí la iglesia neoclásica que tenemos ahora. Pero regresemos, el tema de la independencia, de la emancipación, ¿hay algún eh, referente, una huella que haya dejado en la cultura ¿O o simplemente...? No,
1: en... no, si hablamos, digamos, de la época independentista en la Argentina después de 1810...
2: Porque por aquí transitaron sí, sí, Guemes, Belgrano, Coyeneche, sí, sí, to... Gran... Tristán,
1: Uyredón, Lavalle, Uyredón, Lavalle. muchos, Lavalle... Muchos próceres argentinos... Pero más allá de los próceres, la quebrada de Imahuaca, la quebrada, toda la quebrada ha sido un escenario de muchos, de, de decenas. De hecho hay cien, más de 100 batallas que se han librado en la quebrada de Imahuaca. O sea, fue un, una época después de 1810 hasta 1840, más o menos en cuatro décadas, era un, una época de constantes conflictos bélicos en la quebrada de Imahuaca. ¿Por qué? La quebrada es un paso obligado.
2: Es el tránsito Pero, que cierra sí las, las sí. tierras altas con las tierras bajas.
1: Totalmente. Entonces siempre fue un paso obligado.
2: Y Yo, yo recuerdo esta anécdota, ¿no? Tupacamaru, el cacique de Tinta, Tunga y, y otra zona más del Cusco, en realidad era un arriero, era... El jefe de la tropa de, del arrieraje que iba desde Tucumán al sur y, y eso ya te denota que es el tránsito por Humahuaca, sí o sí. Sí o sí,
1: porque hacerlo por el oeste, que es la zona de la Puna, es desértico y por muchos días no tenés agua, no tenés pasto, nada. Hacerlo por la quebrada es lo más viable, hacerlo por la yunga es casi imposible. Son serranías subandinas, muchos precipicios, muchos árboles, entonces es imposible el paso. Entonces la quebrada acá, de Humahuaca, desde la llegada de los incas, ha sido un paso importante. Entonces la época de la independencia era una época donde todo el tiempo...
0: que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga ya no llegué el pasado Introducciones presentó Butaca Reservada.